1: ¿Cómo les va? Muy buenos días. A través de Radio Valparaíso los acompañamos para hablar de tecnología, de, de innovación tecnológica, de las noticias también que marcan la pauta tecnológica a nivel mundial. Hay pero muchísima información. También, eh, Pablo Ramírez, ¿cómo estás? Casos muy puntuales que vamos a conversar acá con, con nuestro habitual... Compañeros aquí en el Ciudadanos Conectados. Claro,
2: hablando de tecnología, fíjese que antes de entrar el programa, en Quintero Puchuncaí, por el tema tecnológico, se activaron los protocolos de emergencia ambiental preventiva. De acuerdo a la nueva normativa horaria del CO2, se estableció emergencia ambiental preventiva para el sector de Quintero Puchuncaí, tras registrarse entre las 8 y las 9 un pic de óxido de azufre sobre las normas en la estación de Quintero. Tecnológicamente ya se les dice que no pueden hacer educación física y se van a toda la actividad en el sector. Vamos a
1: hablar de inmediato de este y otros temas ahí con nuestro habitual contertulio aquí. Eh, antes, conoce las soluciones que ayudarán a tu empresa. Ven al workshop de innovaciones digitales de Movistar Empresas y aprende de la importancia del Big Data y las ventajas de una oficina digital. Jueves 1 de agosto, en el Hotel Enjoy de Viña del Mar, desde las. 17 horas, este jueves Pedro Huichalaf Roa, abogado ex secretario de telecomunicaciones ¿Cómo le va Pedro? Un gusto saludarte Muy buenos días, bueno, aquí nos encontramos nuevamente
3: después de, de estas semanas que han ocurrido hartos de eh, sí. antecedentes temas eh, tecnológicos y noticias así que aquí estamos para comentarlas
1: Correcto, esa es la idea eh, Claro, justamente hubo, hubo un par de semanas ahí donde, donde teníamos eh, a Pedro Huichalaf en, eh, en diferido En, <risa> en grabaciones ahí. Ahora está en vivo y en directo Recordar el teléfono de la radio El 44-2020-081 44-2020-081 Se marca en forma directa sin antes poner ningún código Y por supuesto también el fono celular Del programa para que usted se comunique con nosotros El más 569-8199-6734 81-99-6734 34 para que estemos ahí en eh, total comunicación oiga, hay varios temas eh, los hablábamos por supuesto en, en nuestra en nuestro breve chequeo de pauta antes de salir al aire eh, pero hay una hay una información que es de carácter eh, mundial sí. esta, esta multa histórica a Facebook de 5 mil millones de dólares por sus escándalos de privacidad eh, en fin eh, yo te pediría, Pedro, poner en contexto a la gente, Facebook es una de las redes sociales, por supuesto, muy utilizadas, eh, qué significa a modo general y, y a modo también de los usuarios, eh, qué consejos, qué precauciones, en fin, eh, este es un tremendo tema, Pedro Huichalaz. Sí, bueno,
3: efectivamente todos sabemos que Facebook es una red social gigantesca que tiene miles de millones de usuarios a, alrededor del mundo y siempre se ha debatido y siempre ha sido cuestionado eh, por el tema de la privacidad, sobre el uso de los datos personales, cómo comparten la información, qué gestión de, de información entregan. Mucha gente cuando abre su cuenta y coloca, por ejemplo, las relaciones personales que tiene, las amistades, suben fotos, existen algoritmos que identifican las imágenes, que pueden sustraer esa información. Pueden hacer un seguimiento de la vida de la persona en cuanto a los lugares donde ha estado, las personas que se relacionan, incluso las compras que realizan, etcétera. Y obviamente eh, han habido situaciones bastante irregulares, como lo recordamos, la situación de Cambridge Analytica, una empresa que compró a Facebook más de 87 mil millones de perfiles y en los cuales empezaban a sacar. ...perfiles de comportamiento... ...lo utilizaron para fines políticos... ...para fines electorales... ...y obviamente en Estados Unidos... ...que es la, el país sede de, de Facebook... Eh, ...han estado investigando... ...todas estas prácticas... ...y malas prácticas que tiene Facebook al respecto... ...y eh, se ayudó a un acuerdo... ...es decir, no es que hayan sido sancionados... ...sino que Facebook aceptó un acuerdo... ...con, en este caso se llama... ...la Comisión Federal del Comercio de Estados Unidos... Y se resolvió que dentro de una investigación, eh, Facebook se comprometió y tiene que pagar mil millones de dólares por concepto de violaciones de privacidad. Esto, como tú lo decías, es eh, histórico porque es, por primera vez una empresa eh, se le aplica esa cantidad de multa por un tema tan preciso como es el uso de los datos personales y eh, obviamente eh, Facebook tuvo que aceptar eh, esta multa, fue eh, un acuerdo, y además eh, se establece ya desde en este momento en teoría eh, cambio en la política de privacidad, en eh, la forma en que establecen estas vinculaciones de información, y eh, hay que mencionar que eso en el caso de Estados Unidos, porque esto también se está investigando obviamente en otros países como Inglaterra, que hay que recordarlo, el Congreso llamó como gánster digital a Mark Zuckerberg, sí, sí. que en, el caso, en claro. este caso es el dueño de Facebook, en Alemania se está investigando, en España, y bueno, y acá en Chile también, porque en definitiva ustedes saben que en el uso de redes sociales el Facebook es la aplicación número uno por parte de las personas en utilizarlas, y por tanto estamos hablando de casi el 90% de la gente está en Facebook, adultos estamos hablando, está en estas plataformas y por tanto es de, de vital importancia saber cómo se desarrolla este, este, esta multa y investigación en Estados Unidos porque obviamente va a afectar el comportamiento de las redes sociales a usuarios como los chilenos
2: hey, eh, Pedro, con este tema del uso de la tecnología, nosotros nos enteramos que acá en la región un señor obtuvo un préstamo por teléfono y en horas se lo robaron de su cuenta, pidió un millón cien mil pesos y puso la denuncia en la PDI, Cernal, la superintendencia de banco, la entidad del banco a la cual él sacó el préstamo y le respondió que lo ocurrió. Fue su propia responsabilidad. ¿Cómo se puede llamar eso? Que en el fondo el cliente, hace, así como a mucha gente, nos llaman por teléfono para ofrecernos plata y, y esto nos puede llevar que ofrecen plata a través del teléfono y al rato después ya no es tiempo. Sí, ¿Quién mira, paga? Efectivamente, esto dice relación
3: también con el uso de la información y con los datos que se generan. Imagínate que tal como tú lo mencionas, hoy día la, los bancos están buscando distintas vías de plataformas para contactar a posibles clientes. Una de ellas la, la vía telefónica, otra a través de las redes sociales, a través de correo, etcétera Y en ese caso concreto, yo lo estaba mirando por la información que tú habías enviado, en que efectivamente se denuncia que hubo una... Eh, eh, él, él menciona que eh, lo del de banco que tenía la información de que él había obtenido recientemente un crédito, o, eh, de alguna forma accedieron a su cuenta con los datos de información y sustrajeron eh, ilícitamente ese, ese dinero. Ahora, hay una denuncia ahí por efecto de, de, de vulneración de, como de seguridad y... Eh, Acá la disputa va a ser generada respecto a quién es el responsable de la mantención de las claves, por ejemplo, por Internet, de las cuentas corrientes o de sus productos. De hecho, muchas veces los bancos lo que dicen es que, en definitiva, eh, la responsabilidad son de los clientes porque ellos tienen las claves, las tarjetas, los digipass y toda esta alternativa. Pero hay que ver que, y además invitan a la gente a contratar los seguros que son una forma de garantizar resguardo en, en caso de extravío, o de robo en este caso de estafa probablemente tal pero a aquellas personas que no tienen seguro obviamente les es más difícil y los bancos se niegan a devolver el dinero diciendo que es responsabilidad del usuario mantener esas claves ahora en la jurisprudencia de tribunales ha dicho todo lo contrario ha dicho que eh, en los dineros eh, son una especie eh, concreta eh, que es de responsabilidad de los bancos garantizar que efectivamente sea el titular el que solicite, por ejemplo, giros, cambios y ellos tienen que verificar la identidad real de una persona para saber que lo hayan hecho y que estas suplantaciones, son sobre todo suplantaciones tecnológicas, son de responsabilidad de los bancos y son ellos los que deberían establecer medidas eh, de, de seguridad. Por eso los bancos, por ejemplo, han establecido ciertas cosas como que si uno va a hacer por primera vez una transacción electrónica a un tercero, eh, hay un límite del monto máximo a transferir y si realizan eh, en forma tienen algoritmos incluso para identificar que hay comportamientos anómalos en las cuentas corrientes para detectar que son posibles fraudes
1: oiga perdón Pedro pero eh, primero aquí estamos en tu caso muy grave sí. eh, a propósito de lo que hablábamos respecto de Facebook y, y la privacidad el cuidado de los datos en fin eh, claro que a prueba Aprovecha este préstamo por teléfono... ...al rato se lo roban... ...completo... Eh, ...y el banco... ...dice, oiga no, esto es su responsabilidad... Mm. Eh, ...es decir... Eh, ...Pedro aquí tiene todas las de ganar... el afectado... ...si es que tiene la paciencia y la perseverancia... ...a nivel de, de el, la justicia... ...o de Mira, la entidad sí. que corresponda...
3: ...mira, ¿sabes lo que ocurre? ...es que aquí pasa lo mismo un poco... ...y yo lo he manifestado... Eh, respecto a cuando hay alzas de ISAPRES, eh, se ha establecido que son eh, irregulares estas alzas de, de ISAPRES y qué es lo que tiene que hacer el afectado, contratar un abogado, ir a tribunales, presentar demandas y en definitiva accionar eh, él con todo lo que significa gastos de tiempo, de recursos para poder finalmente obtener una devolución de esos dineros y eh, lo que juega el banco en general lo que ha pasado es que esperan que cierta cantidad de clientes que de repente tienen este tipo de, de, de robos o micro robos, de repente hay incluso personas que le utilizan las tarjetas de crédito y hacen compras muy pequeñas, estamos hablando de montos muy pequeños pero que sumando son elevados y no hacen los reclamos correspondientes porque les sale más costoso hacer todo ese trámite que esperar que el banco sea responsable, entonces Efectivamente, desde el punto de vista legal, la jurisprudencia, al menos de tribunales, ha forzado a los bancos a cumplir, pero caso a caso, no en forma general. Yeah. Y es por eso que hoy día ya hay una discusión en el Congreso donde se establece una responsabilidad casi objetiva de los bancos respecto a la custodia de los valores y los bancos se defienden diciendo de que ellos no pueden, estar, eh, porque pueden eh, existir un grado de personas que se auto eh, eh, digámoslo así, roban es decir, entregan la información extra y después hacen una denuncia como si lo hubieran engañado o hubiera sido aplicada phishing o alguna técnica similar y los bancos dicen que como existe ese probable porcentaje de personas o incentivo a que estas personas hagan estos efectos eh, trasladan un poco la responsabilidad al usuario final, pero desde el punto de vista eh, eh, jurisprudenciales es decir, en tribunales en general han sido mayoritarios los casos en favor de los clientes y en contra de los bancos
1: correcto, eh, oiga yo quiero retomar eh, este tema de Facebook eh, sí. estimado Pedro Pedro Huichalafe nos acompaña acá en Ciudadanos Conectados en Radio Valparaíso eh, respecto de, de qué pasa con el usuario común y corriente aquel sí. que está usando Facebook aquí en este momento aquí ¿Qué, ¿Qué nivel de resguardo, de precauciones debe tener eh, luego de conocidos estos hechos que son históricos, tal como tal como tú también lo recalcabas, eh, Pedro?
3: Sí, mira, bueno, en primer lugar entender que la red social, por mucho que uno le ponga privacidad, que solo lo vean los amigos las personas cercanas, eh, esa información por contrato, porque uno cuando abre una cuenta de una red social acepta las condiciones de uso de esa red social, y por tanto, lo que está entregando es la posibilidad de que la empresa utilice toda esa información para fines propios de la empresa o para fines estadísticos. Y ahí es donde se produce el, el segundo efecto, que la empresa lo utiliza para fines comerciales sin el consentimiento ni beneficio por parte del usuario final. Es decir, mucha. Eh, Facebook lo que hace al final con esto es una gran cantidad de información que trata de anonimizarla, es decir. Trata de no colocarle nombre ni apellido, sino que datos estadísticos para que empresas empiecen a obtener información. Por ejemplo, en una ciudad, cuánta eh, la mayor cantidad de hombres que mujeres, los estratos sociales derivados respecto al tipo de información que transmiten. Entonces, ¿qué es lo que sucedió ahora con esta aplicación de esta multa histórica? Es que además se le está obligando a Facebook a hacer cambios estructurales. ¿Me entiendo? No es tan solo pagar la multa, sino que cambios estructurales para que sus productos y su forma de comercializarlos se ajusten a la lógica de la protección de los datos personales, dando incluso aviso a las personas que si entrega tal información probablemente puede terminar en manos de ABCD empresas, por ejemplo, cosa que no se sinceraban en este momento. Eh, por eso mismo que ellos dicen, siempre me da, yo leo las declaraciones son muy rimbombantes por parte de la empresa Diciendo, vamos a trabajar arduamente para cumplir con la responsabilidad, vamos a establecer completa, estándares completamente nuevos. Pero, ¿qué sucede con todo el tiempo que ha pasado atrás? ¿Qué ha sucedido con todos esos millones que se han lucrado? Y, ¿sabes qué? Aquí también pasa algo bastante anecdótico, porque imagínate que Facebook se comprometió a pagar estos 5 mil millones de, de dólares y las acciones de Facebook crecieron en cuanto a valor. Es decir,. No hubo una disminución, no hubo un castigo por parte de los inversionistas, sino que al contrario, los inversionistas están diciendo, ya, Facebook siempre ha estado un poco a la, a, a, al margen, y ahora que se está regularizando, va a tener más posibilidades de obtener más ganancias. Entonces, eh, para muchos, eh, incluso 5 mil millones es un valor menor, e incluso uno de los cofundadores de. Facebook está trabajando con esta Comisión eh, Federal Norteamericana de Comercio para eh, hacer que incluso Facebook se divida la compañía en distintas secciones de tal forma de que la responsabilidad sea más objetiva y por tanto este gran monopolio que existe de la información eh, sea separada. Esto desde el punto de vista económico, pero también hay trascendencia incluso filosófica e incluso política respecto a cómo se utiliza esa información, cómo se da a conocer, como yo te decía, hay empresas que tratan de... Eh, subliminalmente mandar información a determinadas personas para que incluso cambien sus hábitos de pensamiento, de conducta. Así que, en definitiva, yo creo que este es un tema eh, relevante porque, en definitiva, acá en Chile también se está discutiendo sobre el valor de la, de la protección de los datos personales y el comportamiento de empresas tan monopólicas en la información como Facebook. Correcto, tremendo
1: tema. Lo conversamos acá en Ciudadanos Conectados un, eh, un saludo especial para quien siempre nos está escuchando, para el profesor eh, Eduardo Reyes Frías, profesor eh, integrante de la Asociación Nacional de Periodismo Científico. Eh, un saludo, estuvo estuvo de cumpleaños ahí, muy celebrado, así que un saludo para él ahí. Para los noventa y tantos. Eh, para el profesor Eduardo Reyes, no lo he echa al agua, pues. Eh, Pablo, no diga la edad. Sí, claro. <ríe> tan tan no sutil. no sea tan sutil, tan fino. O sea, Conoce las soluciones que ayudarán a tu empresa. Ven al workshop de innovaciones digitales de Movistar Empresas y aprende de la importancia del Big Data y las ventajas de una oficina digital. Jueves 1 de agosto en el Hotel Enjoy de Viña del Mar desde las 17 horas. Continuamos luego con Pedro Buchalafa, acá en Ciudadanos Conectados.
0: Escucha en conciencia. Escucha en conciencia. Radio Valparaíso, la banda sonora para tu imaginación. ¡Atención, Caturro! Refuerza tu compromiso con la pasión, aprovechando nuestras promociones de socio para este mes y participa por increíbles premios, como Almuerzos junto a jugadores del primer equipo, el libro Santiago Wanderers, una historia de tres siglos y descuentos en todas nuestras tiendas oficiales. Si eres nuevo, ven junto a una amiga o amigo y obtén un 50% de descuento en uno de los asientos en el estadio. Y si tienes que renovar, obtén un 15% de descuento para ti. Y un 50% para tu acompañante. Ven a nuestra sede o contacta tu captadora para encontrar tu mejor oferta. ¡Adelante, Wanderers! Bomberos te necesita. Hazte socio y colabora con bomberos de Valparaíso y Viña del Mar por medio de tu boleta de esval. Tan esencial como el agua, tan vital como aportar. Bomberos te necesita. Ferretería Pocuro Construmac, atendida por sus propios dueños, construye y vende soluciones habitacionales 100% en Metalcom. Para armar en terreno en paquete, armado en terreno por profesionales con radiero pilotes de madera, pintados por fuera y por dentro, con diferentes terminaciones en piso y fachadas. Visite Casa Piloto en Ondaneda 2790 Valparaíso. Construye y vende Pocuro Construmac, ferretería especializada en Metalcom y materiales de construcción. Autorepuestos MB. Muy bueno, muy barato. Afinamiento y mantención para su vehículo. Pastillas de freno, baterías, ampolletas, lubricantes, aditivos, filtros y accesorios. Autorepuestos MB. Blanco 1265, local 2 y 3, teléfono 32 292 1061 La música de los 80 y 90 es la banda sonora de tu vida. Revívela cada viernes y sábado a contar de las 21 horas en Touch Con Rolo Sánchez en Radio Valparaíso
4: Son las 11 de la mañana con 30 minutos
0: El poder de los que saben escuchar la banda sonora para tu imaginación. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos conectados. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del Gobierno de Chile.
4: por primer Okay.
1: Ciudadanos conectados a través de Radio Valparaíso, conversando acá con Pablo, también con eh, Pedro Huichalaf. Pedro Huichalaf Roba abogado, es un secretario de Telecomunicaciones. Eh, ya repasamos lo de Facebook. También nos incorporamos con este caso increíble, esta persona que consiguió un pré préstamo por eh, vía telefónica y a los minutos le habían robado todo. Eh, en fin. Eh, ahí Pedro nos, eh, de, nos da indicaciones, comentarios sobre estos temas. Oiga... Hay otra situación que ocurre, no solo a nivel mundial, sino que también en Chile, eh, sabemos, Pedro, que son ya piratas informáticos, pero muy, muy sofisticados, que, si podríamos llamarlo así, son secuestros de información, pero, pero donde cobran rescates millonarios. Eh, hay un caso de ransomware sí. eh, En fin, eh, sería bueno también que tú indicaras que... que ¿Qué instituciones chilenas se han visto también afectadas por esto, eh, Pedro?
3: Sí, mira, efectivamente, tal como tú comentas, eh, existe una figura de dentro de los, delitos, de los nuevos delitos que se cometen a través de Internet y, y que se realizan a través de aplicaciones. Están los virus tradicionales, que son los que destruyen la información. Están los phishing que engañan a las personas. Pero hay una familia de... de, 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 de de programas que se llaman los ransomware ¿por qué sale esto? porque y, lo estábamos comentando porque recientemente imagínate el gobernador de Luciana eh, que es un gran estado de Estados Unidos declaró un estado de emergencia en esta eh, en esta región de Estados Unidos porque unos piratas informáticos infectaron los computadores de todos los colegios públicos de Luciana en Estados Unidos y apliquen esta técnica que se llama Ransomware, que significa que lo que hacen estos piratas es bloquear el acceso a los computadores, es decir, cuando tú intentas ingresar eh, aparece una pantalla diciendo, este computador está bloqueado y si lo quieres desbloquear, tiene que pagar una cantidad de dinero a través de monedas virtuales como Bitcoin y otras que son muy de difícil rastreo de quiénes son los titulares y quiénes los reciben, por eso es, usan esa técnica y, por tanto, significa lo que se denomina el secuestro virtual. A ver, eh, cuando hay una lógica de secuestro, uno se toma a una persona y la esconde, pero en el, en el caso de los computadores afectados por los ransomware, eh, la, la información está en el mismo computador. Lo que sucede es que están encriptados, es decir, eh, tienen una técnica donde, si tú no tienes la clave para desencriptarlo, no puedes acceder a esa información. Entonces, estos eh, esto delincuentes utilizan esta técnica y lo enfocan principalmente en empresas y en entidades de gobierno que administran grandes cantidades de computadores y de informaciones y para los cuales es muy valioso, por un sistema por el tema de continuidad de trabajo y todo, tener la información eh, disponible. es eh, Así como, por ejemplo, hay una figura de Ransomware que, que crearon una y que ellos eh, habían ganado más de mil millones de dólares desde que aplicaron este malware en, en años, más de mil millones de dólares y de hecho decían que cada semana más de 2,5 millones de dólares recibían como pagos es decir, una, eh, imagínate una empresa grande que le bloquean todos los, 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 los computadores y no pueden acceder a la información Lo único única busca es tratar de desencriptar pero los sistemas informáticos son tan complicados que se demorarían años en sacar la clave, por decirlo así. Entonces, en definitiva, pagan por el rescate y le, eh, supuestamente los delincuentes, en algunos casos, le envían las claves y los desinscriptan, es decir, pueden volver a la normalidad. Y esto, eh, si uno lo ve, ¿qué es lo que ocurre en Chile? Hace muy poco el Ministerio del Interior sacó una estadística de cuáles son la cantidad de ataques que recibe las entidades chilenas eh, y recibe casi 500 ataques mensuales. Estamos hablando de distintos tipos de ataques. Estamos hablando de, de phishing, de, de malware, de en este caso de, de ataques a los sitios web, de robo de información. Pero dentro de esos 500 existe un una porcentaje de eh, empresas que han sido afectadas con este tipo de técnicas eh, de, de secuestro. De hecho, eh, hay tres ejemplos bien claro eh, cómo hace, en, en este año se han aplicado a empresas y a entidades gubernamentales con este tipo de técnicas. Uno fue el Ministerio de Agricultura. Hace muy poco el Ministerio de Agricultura denunció a este, al Ministerio de Interior cómo parte de sus sistemas habían sido atacados por este virus que encriptó la información y que exigía el pago de dinero a través de estas divisas virtuales para eh, liberar esa información. El Ministerio del Interior eh, informó esto, pero no mencionaron si es que efectivamente lo habían pagado o no, pero en definitiva sí reconocieron que habían sido afectados. Un segundo caso que afectó a, a una gran empresa nacional que es el CAP, que es la empresa siderúrgica de Chile, Guachipato. de Huachipato. Ellos eh, re, eh, se vieron afectados por este tipo de, 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 de... O sea, este es el principal grupo minero siderúrgico de Chile, así se declaran ellos. Fueron atacados 44 servidores y 387 de sus computadores. O sea, imagínate la empresa, sus servidores y sus computadores fueron afectados, encriptaron la información y solicitaron dinero para recuperar esta, esto. Y de hecho el mensaje que le colocaron los hackers era... Esto no es nada personal, solo negocios. Ese fue incluso el mensaje que les dijeron a ellos. Insisto, eh, no se informa si esta empresa eh, pagó los valores o no, pero por la gravedad y generalmente porque estos eh, virus son tan modernos que no han encontrado soluciones todavía a buscar la clave, eh, obviamente eh, se, uno puede pensar de que hicieron el pago correspondiente. Y también sucedió hace poco... Eh, a una empresa que le prestaba servicio al sistema de imagenología, que es de los rayos X, del Servicio de Salud Metropolitano Sur, Sur Oriente. Es decir, hubo cuatro hospitales, que estamos hablando, el sótero del Río, la Florida, Padre Hurtado y San José de Maipo, en Santiago, que están eh, que todos los, cada vez que le sacan un rayo X utilizan esta plataforma centralizada para guardar esa información, de tal forma que el médico, cuando quiere ver un rayo X de un paciente, ingresa a esta plataforma y puede ver esas imágenes. Resultó que como encriptaron esta información de rayo X, la gente los médicos no podían acceder a esa información. ¿Por qué? Porque esta eh, empresa externa que gestionaba esta información eh, fue afectada también por este tipo de virus, que, insisto, no es que destruyan la información, no es que en el fondo la eliminen, sino que la inutilizan de tal forma de que no puede acceder si no es tener con esta clave. De hecho, hay organismos internacionales que se han fusionado y hay una página web, incluso, que eh, recopila los, las claves de los ransomware ya. que llevan un tiempo, no sé si me explico, es decir, hay ransomware ya muy antiguo que ya se sabe, los que han pagado entregan las claves y tienen un recopilatorio de claves. De hecho, esto es bien, porque esto es como cada vez que avanza la tecnología y salen soluciones, aparecen nuevas modificaciones y mutaciones del programa. De hecho, públicamente, el grupo de hackers que creó una versión de ransomware dijo, mira, nosotros ya terminamos con nuestra producción en este tipo de, de, de virus y vamos a seguir trabajando en otra. Entonces, en definitiva, la lógica es que hay, gente claro. que hay gente que incluso utiliza esos códigos para tratar de, de robar información, pero como ya las claves están publicadas, eh, en vez de pagar, se coloca la clave desencriptada y funciona. De hecho, hace muy poco la FBI puso a disposición las claves maestras que se denominan para desencriptar este tipo de... Eh, esa familia específica de ransomware... Porque a nivel mundial se identifica 50 tipos de familias. O sea, imagínate. O sea, entonces en el fondo son gente muy inteligente, muy especializado, eh, muy especializado que desarrollan programas tan eh, eh, específicos específico sí. y tan difíciles de desencriptar que no hay otra solución que o borrar la información o pagar. Por eso, una de las recomendaciones que siempre se le da a toda la industria, que, porque uno dice, ¿qué, ¿qué puedo hacer al respecto? Y la recomendación número uno, ¿sabes cuál es? Siempre tener copias de seguridad. ¿Qué son las copias de seguridad? Son los respaldos de la información. Y estas empresas internacionales siempre dicen, mira, tengan una copia de, de un respaldo de información, tanto en la nube, por ejemplo, como en discos duros físicos aparte de tal forma que si te afecta a ti eh, un tipo de este virus y no quieras pagar y tienes que seguir trabajando, es borrar toda la información e instalar todo de nuevo. Resetear
2: y el computador.
3: <ríe> Resetear, y, pero con todo.
2: Y Pedro, sí. él, eh, hace un tiempo a esta fecha, andan todos vueltos locos con una aplicación de celular que es ponerse la cara más viejo. Sí. Ya cómo se va a ver en 20 años más. Y apare... también hay un problema. claro Y aparecieron las alertas que, diciéndote que eso era una big data sí. ¿ya? Eh, de una plataforma rusa sí. que en el fondo que con los 16 puntos de tu cara te estaban robando la información. Porque después ellos cotejaban esos 16 puntos de tu cara y seguían a todas las plataformas y sabían quién eras.
3: Sí, mira, es que efectivamente esto ocurre lo mismo con el tema de, la, de Facebook y la protección de los datos personales. Porque esta es una aplicación que se descarga gratuitamente, entonces uno dice no está pagando nada. Y de hecho... Eh, y eh, tiene en, el sello
2: azul que está autorizado para sí, ser descargada.
3: No, y de hecho en definitiva eh, sacarse una foto y, 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 y usen un algoritmo que, que es muy realista, es decir los resultados de esas fotos que Yo hacen... que igual, te... ¿Ah? <risa> <risa> Quédate igual. Claro. Bueno, eso demuestra que se te conserva <risa> ni muy bien. Más, ni me <risa> no, pero en definitiva... Y, y, y sabes que me llama la atención que además mucha gente a través de los... Esto salió en los, en los matinales y lo ven como muy chistoso. Y de hecho los matinales sacan las fotos del antes y el después. Pero no asumen los riesgos que significan ese tipo de eh, información. ¿Me entiendo, no? Porque en definitiva el algoritmo lo que hace es identificar y calcula y saca tu posible eh, edad en, en el futuro, <coughs> pero recopila mucha información respecto a rasgos sociales, rasgos decir, éticos.
2: ¿A la empresa Metro Valparaíso sí, con la, sus nuevas cámaras?
3: Efectivamente. Entonces, ¿qué pasó con esto? Y además, mira, eh, incluso esto da para... un algunos paranoia y otros por seguridad, pero congresistas norteamericanos decían, mira, esto es una empresa rusa y por tanto están recopilando información en Rusia. O sea, ahora se trasladó al tema más político respecto a quién mantiene la información. O sea, eso me llama la atención de que si esto fuera en una empresa norteamericana no tendrían problema. Por, <risa> ¿me entiendes? O sea, o, yo o, me digo... O Estuviera sea, haciendo la, la, la Huawei con sí. una nueva aplicación. O sea, en el fondo, porque sean rusos... Para mí no es el problema, el problema es que se hace con esa información. Y de hecho la empresa ha salido públicamente diciendo que ellos no tienen ninguna mala finalidad y que puedan seguir utilizándola. pero si uno lee las condiciones del uso de esa plataforma, señalaban que uno le entrega una licencia mundial abierta, perpetua, para la utilización de nuestras imágenes en forma indefinida y para lo que deseen. Entonces esto es una carta blanca. Al final la empresa dice, mira, aquí yo no te estoy estafando, entre comillas, porque tú estás usando el programa y tú estás aceptando utilizarla.
2: No, yo puedo usar tu foto en cualquier fitness tecnológico.
3: Sí, y, y de hecho, eh, en definitiva, es una, un efecto... Eh, que no es tan solo de, de mi información, como si yo fuera tan importante, sino que de la suma de informaciones. Entonces, por ejemplo, pueden sacar, por ejemplo, perfiles genéticos incluso de personas en un país. Por ejemplo, dicen, mira, la mayoría son, eh, no sé, de tal tipo de raza, porque en definitiva el algoritmo detecta ese tipo de, de figura. E incluso, mira, ha sido tan polémico que han aparecido otras aplicaciones similares que han generado un cuestionamiento. Hay una, hay una aplicación que la borraron de inmediato, pero lo desarrollaron, que era para desnudar mujeres. O sea, imagínate lo que te estoy diciendo. Tú subías una foto de una mujer con ropa y el algoritmo sacaba la imagen de esa misma mujer sin ropa y mostraba el cuerpo desnudo de la mujer. Y el punto era que eh, se aplicaba solo a mujeres, <risa> ¿me entiendes? No? Claro. O sea, no, no a hombres, sino que a mujeres, y en definitiva el resultado era bastante realista, entonces en definitiva uno teniendo esa imagen sin ropa de una mujer, podría decir que lo sacó la misma persona eh, voluntariamente, se puede dar figuras de extorsión, se pueden figuras figuras incluso de bullying, ciberbullying, y de hecho ellos dijeron que eso era simplemente para entrenar el algoritmo y, para sa y sacaban base de datos de mujeres desnudas con base de datos de mujeres con ropa para poder hacer ese match y como que editaban la foto. Pero, eh, insisto, eh, eh, demuestra y fue tal la presión de la comunidad, sobre todo de las mujeres, para efecto de eliminar esas aplicaciones que lo sacaron. Pero esto fue desarrollado en los Estados Unidos, claro. en base y... a unos estudios. O sea, en una universidad, gente que está estudiando para a, para que estos algoritmos entrenarlo y, y nada más jocoso y chistoso que denudar mujeres. Y, y, no, y fíjate que claro. lo que
2: dices tú de copiar algoritmos, eh, acá en Chile eh, han habido tres empresas que copiaron el algoritmo de Uber ya y crearon Flete Uber, ya está desarrollándose en Santiago, y se crearon el tema para localiza tu, tu mascota. ya sí. Y usando toda la, la plataforma de la logística en el fondo de Uber, ya servió Y también hay una empresa que vende cilindros de gas que usa la misma plataforma de Uber. Sí, mira, por eso te digo que al
3: final eh, mutan esto y se aplican a determinados casos, de hecho, eh, como tú decías, acá en Chile lo han aplicado eh, Y tú, a veces hay soluciones que lo hacen cerrada es decir Sin que tú mm. lo sepas y sacan toda la información E incluso, eh, como yo te comentaba Lo están utilizando para otro tipo de aplicaciones Que también eh, fue muy cuestionado éticamente Que era la posibilidad incluso de cambiar de raza Es decir, había otra aplicación que tú te sacabas una foto Y te decía cómo serías tú si fueras chino, por ejemplo ¿Cómo serías tú si fuera afrodescendiente? Y te, sal, te perfilaban con una imagen, insisto, para algunos, muy chistoso, pero para los que están atentos a todo lo que está eh, relacionado con la seguridad de la información, es relevante. Y finalmente, solamente eh, hay, hay mucha gente que dice ah, qué tanto color le ponen, si yo soy de acá, nadie me conoce, probablemente no soy relevante, pero yo quiero... Eh, Simplemente dar, yo puse en Twitter una, una frase de, de Edward Snowden, esta persona que denunció, que dijo, mira, argumentar que no te importa el derecho a la privacidad porque no tienes nada que esconder, es como decir que no te importa la libertad de expresión porque no tienes nada que decir. Una claro. frase muy muy clara o sea Está diciendo sencillito. Por, Muy sencillito decir, Si tú crees que la privacidad no es relevante Es como decir que no, que no es relevante La libertad de expresión porque no tiene nada que decir Aquí hay derechos más superiores más al, al individualismo de cada uno Y por tanto esto es relevante Obviamente, y yo al menos Llamo a la precaución Por ejemplo, si hay gente que quiere utilizarlo Utilícelo, pero no lo haga con menores de edad No lo haga con personas que no han dado El consentimiento y tenga claro que esa información puede aparecer después en un portal ruso claro. <risa> su imagen
2: no, y, y, <risa> de figurada. y eso también pasa que cuando la gente te agrega un grupo que tú no quieres participar siempre pedirte permiso
3: y te mandan información fotos, videos e que no que, te interesa eh, no eh, además que imagínate que llegan fotos e información no sé, de un grupo y, 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 y tu pareja por ejemplo revise tu celular y ve esa foto y dice ¿y por qué tienes esta foto? Claro. entonces te dice no, ¿por me qué la estás en este grupo? Y me la mandaron. Y, por qué y la te mandaron? meten
2: en un forro <risa> sin creer que Yo he visto
1: peleas por eso. Correcto. Llegó Oiga, la hora. Oiga, llegó la hora. Antes se conocen las soluciones que ayudarán a tu empresa. Ven al workshop de innovaciones digitales de Movistar Empresas y aprende de la importancia del Big Data y las ventajas de una oficina digital. Este jueves 1 de agosto en el hotel Enjoy de Viña del Mar, desde las 17 horas. Pedro Huichalaf, estimado, y gracias por eh, acompañarnos. Usted, por supuesto, de las señas para que la gente también converse con usted, le consulte. Eh, Pedro.
3: Sí, bueno, me pueden encontrar en la aplicación de Facebook. <risa> 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 eh, no, en www.huichalaf.cl, en Twitter, arroba Huichalaf, igual que en Facebook y en Instagram, tengo arroba Huichalaf. Así que ahí me
1: pueden encontrar. Muy bien. Eh, Pedro, eh, que le vaya muy bien, hasta pronto, eh, gracias por eh, estar acá con nosotros una vez más, nosotros nos vamos, ya viene Telmo Aguilar con Dimensión Latinoamericana en Radio Valparaíso a las 13 horas Frecuencia Informativa Central con el trabajo del Departamento de Prensa de nuestra emisora y por supuesto a las 2 de la tarde Somos Deportivos. Hoy eh, eh, horario especial, 17.30 horas va a Ciudad Justa, el programa con el doctor George Huebner 17.30 horas Ciudad Justa porque luego hay el eh, fútbol juega Santiago Wanderers. Eh, 17.30 horas de hoy Ciudad Justa en Radio Valparaíso con el doctor George Huebner un abrazo que estén todos muy bien hasta pronto chao Pablo chao okay, chao nos vemos
0: en un instante en Radio Valparaíso Dimensión Latinoamericana con Telmo Aguilar
1: la banda sonora para tu imaginación